0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。Yeah, n 那么9月4号是一个星期一，但是这个星期一啊，却与往常我们度过了一个星期一是并不一样的。这个星期一是大学开学的日子，那么也是很多大一新生参加过高考之后，通过高考的选拔来到大学的校园，开学的第一步。那么随之而来的也是一个充满期待和紧张的时刻。那么经过多年的学习、努力和准备。在将在大学校园里啊，开启他们属于他们自己的全新的篇章。然而，这对于一些家长们来说，同时也是一个鼓励、支持和放手的时刻。所以说啊，送孩子去上大学是每个家长都会面临的一个挑战。那么，无论是那种复杂的情感交织，还是对孩子未来的充满期待，我们都希望他们能够拥有一个充实、有意义的大学生活。那么，作为家长来说啊。也是为孩子的成长付出了无数的心血，从他们学会走路的第一步开始，到向他们灌输知识和价值观，家长一直陪在孩子们的身边。但是现在，孩子们即将开始新的大学生活，那么家长也应该学会给予他们更多的自由、独立和成长的空间。所以说啊，家长送学生去上大学，不仅是对孩子的一个全新生活的考验，也是对家长们自己的一个挑战。那么，家长也是可能会面临着情感上的分离和焦虑，可能会担心孩子是否能够适应新的环境，是否能够处理好学业和生活的平衡。这也是一个让我们不得不重新审视和调整自己角色的一个时刻。所以说，在这个关键的时刻，我们这期节目也是为家长们提供一些支持、鼓励和指导。那么，我们也是在节目开始之前啊，对家长和学生进行了一定的采访。然后总结出了他们一些面临的挑战和未来的期望，所以说本期节目我们也会听到属于这些家长和孩子们的经历和见解。那么这位家长，首先他是从山东开到西安啊，开车前往去一直送孩子上大学，那全程啊要接近 2,000 多公里，所以说是一个非常遥远的距离啊。那么为什么？会，这位家长会选择开车去送孩子呢？这个问题啊，家长也是做出一些回答。那么，这位家长也是表示啊，说在面临分别的日子即将来临的时候啊，这个在这个时候不仅是感叹时间的宝贵，那么同时啊，也是为了方便起见，那么为了能够更加更好的珍惜父母与孩子在一起的这么一个时光，再加上这个父母，孩子、啊、又是第一次远离父母的身边啊，当然这行路上的行列。去上学嘛，也是比较多的，所以就决定、啊、亲自开车送孩子去上学。那么这个决定啊，是带着很多多重意义和动机的。首先，就是为了给孩子一个温暖、安全的环境。那么家长也是愿意亲自陪伴他们度过一个前往新的学习学校的和环境的这么一个旅程。所以说、啊，这位家长相信啊，这个通过他的陪伴，那么对于孩子来说啊，这段时间是一个无价之宝。能够给予他们额外的一些安全感和支持，让他们在新的环境当中啊更加的自信和坚强。其次啊，也是非常珍惜在一起的时间。那么孩子啊逐渐长大，总有离开父母独立生活的那一天。所以啊，在这一天到来的时候，他们更需要父母的陪伴。那么父母啊，也是主动负起这个亲近角色的这么一个责任。那么通过开车的接送。那么也是能够在这个漫长的路上进行一个长时间的交流互动，那么分享彼此的一个喜怒哀乐，同时啊，这样的时光也会成为父母和孩子最珍贵的回忆。最后啊，当孩子最后一次离开父母的身边的时候，这确实是一个非常有挑战性的时刻。那么这个过程啊，对孩子来说可能有一些焦虑和不适应，而作为父母啊，就是需要给予他们一些足够的支持和鼓励。那么，通过亲自开车送孩子去上学，这整整是九个小时的开车体验。那么，期间他们还一同去呃 road trip， 也就是在这个呃其他城市啊，也是稍作停留，进行一些简单的游玩。那么，这整个一同体验的这个过程啊，能够感受到彼此，那么也是能够给彼此留一个最珍贵的意义吧。所以说。通过以上的这个综合考虑啊，选择开车，即使是有些疲惫、有些劳累啊、有些辛苦，但是啊，可以增进家庭成员之间的一个情感联系，同时也能陪伴孩子度过人生当中最重要的一个时刻。尽管会付出一些时间和辛苦的努力，但是这位母亲也是认为这是值得的，是家庭的，毕竟这个家庭的温暖和孩子幸福和是无法替代的。那么，当到了城市之后啊。也是问了采访了一下、啊、这位母亲送，送去送孩子去到学校里面，去到学生宿舍，是一个什么样的感受？因为很多家长，因为像男生宿舍就只允许父亲进，那么女生宿舍就只有母亲进，那么父亲也就是在学校里等着，校园里等着，那么母亲是陪着，呃，孩子进到这个宿舍当中，也是非常好奇啊。当母亲进到宿舍当中。看到那个宿舍的时候，心里是什么样的感受？那么这位妈妈也是表示说，她一进到学校的时候，在刚刚她进校园的时候就感受到，看着路上那些其他的孩子和一些年长、一些学长学姐们，也是感受到说孩子确实是应该自立的。那么家长也是终于解脱了，但是踏入到宿舍的那一瞬间啊，还是觉得孩子实在太小了，并不能够完全的放心下来。这也是。孩子第一次离开家，那么面对一些陌生的环境和陌生的人群，母亲啊自然会心中感到一丝担心和不安。那么尽管是相信孩子能够适应新的生活，但是心里还是总总还是忍不住的担心起来，也是担心孩子是否能够顺利适应新的生活。所以啊，当母女俩一起踏进了宿舍的时候目前就是花了整整一个上午的时间，在宿舍里帮助这个孩子收拾行李啊，安顿好一切的物品，并且一边安顿一边还指导孩子该如何摆放这些物品，以及告诉他一些生活上的小窍门和注意事项。那么家长也是通过希望这种方式，能够让孩子感到一些安心和放心，让他们知道就是家长也是一直在关心和支持他们。但是当这个。母亲在收拾的时候啊，看到孩子跟其他同学已经开始畅谈起来了，看到孩子能够积极的融入到新的环境和社交圈子，那么这个心里也就逐渐的放下了一些担心。那么，学生们互相的交流，分享彼此的经历和一些期待，家长看到这个孩子们能够逐渐适应了新的生活，也就感到一些欣慰。最终啊，家长也是带着放心的心情走出了校园，但是仍然会想念孩子。所以说，作为这个开学的第一天、啊、很少有同学会居住在宿舍里，在宿舍里度过这个第一个夜晚。大多数还是跟着父母回到宾馆，再度过最后的一晚上。那么接下来也是一个问题，就是我也是询问了母亲，作为第一次送孩子上大学，那孩子也是离开了父母之后，自作为家长来说，他们在心情上和情绪上是如何完成一个？自洽，以及将来该怎么样面对孩子，呃，面对孩子的担心，以及会不会每天在家里纠结这个孩子在学校里吃的好不好啊，睡的好不好啊，住的好不好、啊、这种情况。那么这位母亲也是表示，在送孩子的这几天啊，这个开车的过程当中，以及生活的过程当中，以及这个旅游的过程当中啊，已经逐渐的开始自我安慰和自洽。那么他也是明白，放手让孩子自己踏入这个社会啊是必要的，所以啊，只有通过自立，那么孩子才能够自强。那么他也是希望孩子能够更加勇敢面对生活中的种种挑战。同时啊，母亲也是不断的思考如何更好的支持孩子的成长。他知道放手其实只是第一步，所以在、啊、之后就是能一定量的情况下给予全力的帮助。那么母亲也是明白，让孩子自己踏入社会，是让他们学会独立和自主。他相信，只有面对生活的各种挑战，才能够成长，成为一个坚强自信的个体。所以说，他也是鼓励啊孩子能够勇敢一些，尽尽量的去面对一些新的环境和陌生的人群。那么同时啊，他也在自我思考如何更好的支持孩子的成长。那么刚才也是说了，放手只是第一步，他其实是会跟孩子时刻的进行一个联系。了解他们在学习和生活当中的状态，那么他也是相信啊，如果说自己的孩子在学校当中遇到任何的问题，一定会在第一时间里、啊、联系自己的父母，那么共同商讨一些解决的办法。所以，无论是在学习上的困难，还是生活当中的挑战，或者是人人际关系当中的一些问题，那么母亲也是在也是会在第一时间、啊。接受到问题的同时，那么尽全力的去给予一些帮助和支持，去帮助出一些办法，但是并不会去真正的迫使自己的孩子去该如何解决这样的问题，只会去给出一些指导性的建议。那么母亲的自我安慰和思考也是出于这个对孩子的深爱和关心。那么他也是希望孩子能够在学校当中啊展现自己的各方面的才华和努力。那么，学会独立思考和解决问题。同时啊，这位母亲也明白，作为父母，他们始终是孩子最坚强的后盾。所以，无论何时何地啊，他们都会在孩子身后默默的支持，给予他们力量和勇气，面对生活的一切挑战。这位母亲也是认为，与其在家里唠叨千遍万遍，不如让他自己在社会当中或者在学校当中，在人际交往的关系当中啊，遇到种种问题。然后不断的碰壁，才会学会成长。因为毕竟这个十六到十八岁的这孩子啊，都在经历一个叛逆期和成长期。那么这两个特殊时期的孩子啊，一定能够在困难和问题当中不断的吸收新的知识和处理事情的方法。那么也是能够得到一个快速的增长。所以说，母亲对这一点来说还是比较放心的。那也是问了一下这位母亲啊。在大学生活中啊，因为刚刚分开嘛，是想要怎么样保持一个什么样的频率与孩子进行一个联系和沟通？因为我知道很多父母其实可能舍不得自己的孩子离开，那是想要天天的见面或者是电话沟通。那这位父母，这位母亲、啊、也是表示，每个父母当然都渴望能够跟孩子一直在一起，但是随着孩子的成长，他们的羽毛也是逐渐的开始展开，那么他们是需要。孩子是需要足够的时间和空间啊，自己去进行成长的。所以这位母亲认为啊，给孩子充足的时间和空间去成长是非常重要的。那么他也是相信，如果他的孩子想他了、想家里了，自然会给家里打电话。那么当然，母亲也会在这个合适的时间，如果说是想念孩子的话，在合适的时间里给他们打电话。那么尽管这位母亲想要与孩子保持一些密切的联系，或是每天都联系。但是也要避免过度的干涉他们的生活，这也是这位母亲想表达的一个想法。那么他表示啊，说应该给孩子足够的自由去解决一些遇到的问题，因为这是他们成长毕业需要经历的一些过程。当他们面临问题的时候啊，这位母亲也是相信他们能有能力能够独立思考和解决。那么他也是会给予信任和支持，相信他们能够做出一些正确的决策和处理方法。那么。当然了，这个母亲也是表示说他们会守在电话前，一旦孩子有电话打过来，一定会马上接起来。所以说这也能看出来，这位母亲确实是对孩子上学还是呃比较操心的。那么他母亲也是说啊，跟这个孩子表持保保持一定的联系，并给予他们这些成长的空间啊。其实这是一个平衡的艺术。那么他一方面既希望孩子能够独立的成长，那么又希望他们。这些孩子啊，知道母亲始终在他们的身后，带有支持和关心，因此啊，他们会在适当的时候与孩子保持联系，了解他们的近况和想法，同时啊，也会尊重自己孩子的个人隐私和独立性，不会过多的干涉他们的生活和一些决策。总而言之啊，与这母亲与孩子保持联系是一种亲切的表达，那么同时啊，也要给予他们成长的空间和机会。那么他也是相信自己的孩子会在这个成长的过程当中啊变得更加独立和自主，他们也会学会面对独立面对困难和解决问题。所以说作为父母，他能做的就是无论如何无论何时何地、啊、都会保持这个电话的畅通，在电话的另一头、啊、守候着，那么准备随时为他们提供一些为孩子提供一些帮助和支持。那么最后啊在采访的最后，这位母亲也是。用一句话送给有一句话送给他自己的孩子，那他还是希望他的宝贝能够在大学的四年四年里啊，将自己的生活过得更加的精彩美好，也让自己的未来充满希望。那么这也是节目的上半今天的节目的上半部分是采访了这位母亲，那么今天节目的下半部分则是直接采访了这位由母亲开车八九百公里送到西安上学的。孩子，让我们来听一听跟这个这段孩子的采访吧。好的，我们今天的内容下半部分交给我们的，今天正式晋升为大学生的大一新生代表，呃，来对他做几个简单的小采访。这个大一新生，你你也说大家好吧？来
1: ，大家好
0: ，你是。你是大一新生，我是大一新生代表<笑>，嗯、呃，也是今天这个开学日的主角啊，开学主角，你来说说吧，你对于即将到来的这个大学生活有哪些期待？你跟我说出来。嗯
1: ，我的期待是晚上可以熬夜玩游戏、看电视剧、看小说，没有任何人的约束，非常的放松
0: 。哈<笑>哈啊。不错，非常符合一个现在当代大学生的一个刻板印象啊。这<笑>是第一次离开，你自己第一次离开妈妈，是
1: 的
0: 。有什么担忧？你能你能好好做吗？你能过来吗？
1: <笑>是的
0: 。啊，有呃，除了期待，还有什么感情？你妈刚才可都快哭了
1: 。<笑>虽然这个大学是好不容易考上的。嗯， 但是不想上大 学， 还是不想上大学。为什么不想上大 学？ 谁会想上 学？
0: 像人现在就知识改变命 运， 你最好传递一点正确的价值观。我跟你 说，
1: 我支持知识改变命运。嗯， 加油。
0: 咱是 说， 咱是 说， 今天这个开学这这个这一 天， 今天碰到了新的小伙 伴， 怎么 样？ 感 觉？ 嗯， 呃， 感觉。
1: 意料之中，你什
0: 么什么意料之中？你都见过还是怎
1: 么？<笑>感觉意料之中都是
0: 女生，哎呀，<笑><笑>真巧
1: 。呃，呃感觉哎、呃，感觉就很正常。嗯，对
0: 。有交到朋友吗
1: ？没有
0: 。没有交到朋友，是是有互换联系方式吗
1: ？呃，有到，有有的
0: 。有都聊过天吧。嗯
1: ，没有。你
0: 你妈妈在给你收拾那个宿舍的时候，你在干什
1: 么？我在干什么？我在替给她递东西。
0: 你在给递东西、啊？嗯
1: ，对
0: 。也没有跟其他同学交流一下？嗯
1: ，没怎么交流
0: 。你们就各收拾各的，也不说话
1: 。因为我很腼腆，我很内向，我不，我比较社恐，我不大擅长跟别人交流
0: 。<笑>行，行，呃，那你这，你说说吧，你，你说说你对你这个大学的有什么担忧？有什么？就是你的期待已经说完了，就是快乐。就担心什么
1: ？担心一个饮食健康问题
0: 。哦，怎么说？我这个是万万没想到的。我出去上学，我可从来没有担心过饮食健康问题。就会有人担，会有父母就担心吃不吃得惯，这个确实是。但你说的健康问题是什么？吃的干,干净？比如说
1: ，担心水土不服。嗯。担心
0: ？你这个还好吧？你在西安这个碳水天堂，咱从山东来西安都吃面食。不，不
1: ，该水土不服还是得水土不服。你
0: 这两天有有拉肚之前我们可是提前来了大概有三四天
1: 。上一次来西安待了两天，
0: 嗯，就直接发烧，直接发烧了。对，这次呢
1: ？这次应该已经经历过了
0: 。但是我说实话，就这两天陪你来西安，这两天我对西安产生了。浓厚的兴趣，我现在想留在西安，要不然我替你去上学
1: 。我支持你。嗯
0: ，这个我,我想，我想问问你，面对你的这个，你认真点。我想问问你，面对你未来这个大学生活，你有没有做好哪些积极的准备？因为你现在这些东西可都是你爸妈帮你收拾的，帮你买好了，又把你送过来，你自己做哪些准备？你给我游戏账号准备好了？哈
1: 哈哈这分是努力上了一下、嗯
0: 啊。你快点，你你说说吧、嗯，你说你自己做哪些准备
1: ？我自己给自己挑选了上课背的包、嗯，给自己买了一些生活用具，嗯、然后呃，给自己做了一下这个心理素质调整和这个身体健康调整。
0: 哎、呃，怎么做？怎么做了？你展开说说。
1: 嗯、uh, ，就是我们主打的是一个心理暗示功能。嗯
0: 。For example
1: 。就比如说，你想上厕所憋着。<笑>强暗示。对、嗯，我们就不能去上这个厕所。为什么上上学也是可以上上厕所呢？不大方便。寝室八个人，<笑>总不可能你想上厕所的时候你里面没有人
0: 。对你对于这个八人寝室的这个。这个情况也是因为你是从小到大应该第一次住这种八人寝室吧？嗯
1: ，不可能
0: 。不可能是什么意思
1: ？就我之前去外面，嗯，在一零年代，当然大家都是八人寝了。之前去参加那种暑假集训营，当然都是八人寝啊
0: 。啊，那你这次反一，这应该是最长的对吧？你大学四年都要在这个八人寝
1: 室里面度过、嗯对啊。
0: 对啊。你有什么担心，或者是有什么又你会期待这种集体我,我最
1: 大的担心就是嗯。假如说我们从十点开始洗澡，八个人洗澡，那一个人洗几分钟？那那怎么排这个队？然、哦、后假如说是轮流排，那最后一个洗到的人时间是多少？嗯、这个事情非常值得令人深思。所以我还是建议不要再出现八人寝室了
0: 。<笑>建议学校不要出现八人寝室。对，但现在已经是你们现在就没办法，就只能住在八人寝室了。你现在既然意识到这个问题了，你有说想去做过什么解决措施吗？没有。就让问题发生，<笑>就该发生就发生。<笑>没有，
1: 我只能给自己暗示一下。<笑>假如说我真的很累，我真的很困，我今天真的在宿舍排不上队
0: 就先不洗、啊。干脆
1: 我们挥霍一把，去外面自己找个酒店洗一洗，睡个快乐的晚上，第二天再跑学校上课。哎、啊，这个生活还是还是滋润的很啊，还是滋润的很。很很<笑>当然只是设想一肯定做不出来。
0: 啊那你除了这个，对于宿舍的生活，你对于学业上，咱咱多少也是个学生，咱考虑一下学习的问题，好不好？啊、好的，这个也顺顺便考虑一下学习生活问题。嗯嗯，你对于这个未来学业要，要你是一个呃艺术生嘛
1: ？对，啊、学音乐的。对我们这跟嗯跟学文化的，就是有一点。的问题就是我们这个专业课有时候是一对一，然后也有的可能是一对二，然后跟专业老师有一个磨合期，这个、磨合期非常的重要。如果你发现他真的不适合你，那你可能面临着换老师，或者说啊，你就只能这样四年，没有办法，你可能会进步，或者说你可能就没有任何变化，可你很可能甚至发现大四还会退一步，因为真的有这种人
0: 。但是咱们是不是应该凭着一个积极的心态去
1: ？我们当然要积极的去面对，哎、不。就是专业学校老 师， 他肯定实力肯定是很强 的， 然后人家肯定有自己教学一套方 法， 然后我们需要去努 力， 呃， 度过这个磨合 期， 适应上老师的教学体 系， 跟着老师 走， 我们才能达到一个一个科学的学习。
0: 那你这一套一套 的， 也没少准备 啊， 也没少准备。我看 啊， 咱们说回这个刚才这个。离家啊，也不出走，就离家这个问题啊。
1: 嗯
0: 。你看，刚才也问了你妈妈，说这个，嗯，上大学了，离开父母，保持一个什么样的联系频率？这个问题，我觉得这个东西其实挺重要的。啊，你，我想知道你怎么看这个事情
1: 。我，我怎么看这个事情？嗯、我。没想过我，我我觉得一开始上学肯定会有很多问题要问，这时候联系频率肯定是很高的。说、嗯、按正常来讲，过这段时间大家就会有一段时间不想再联系家长
0: 了<笑>、哦。我总结一下，就是用得上的时候就联
1: 系。<笑><笑>嗯，当然也不能这样，也不能这样，嗯、我们怎么要保持一个呃两天。一通话三天一视频，没事儿往家长群里，没事往家庭群里发个图片，发个消息这，这个样子是吧、嗯？毕竟家长们也没上过大学，他们也参与一下自己大学生活
0: 。<笑>你怎么还贬低人家？<笑>
1: 嗯。没我这为他们考虑。但这
0: 个我就说要跟你说一句：你你不能有事儿才找父母，对吧？你这样习惯长时间之后，你下次你一找他们，他们就觉得你有你是不是出什么问题了？接到你电话会很紧张的。所以你有事没事就跟人家联系一下，对吧？嗯，三两天一通个电话，对对对三天一视频，也都无比如说我们吐槽
1: 个室友什么的，对、啊、那你不能在
0: 宿舍里吐槽
1: 。那肯定是要打字儿了啊,啊！吐槽个老
0: 师什么的。那老师还是不能吐
1: 槽，打个视频什么的。是的，是的
0: 。对吧？你经常跟父母联系。对
1: 的，对的。因为你
0: 看，你第一次离家，他们也是第一次身边没有孩子
1: 。呃。嗯、
0: 也会很孤独。你别看。整天骂骂咧咧，脾气又很暴躁的，<笑>那这个也是大学进入大学了。我想问一下，你对大学的生活有什么规划，对吧？你可就除了呃快乐之外，上学有什么规划？比如说，因为你跟我提到过，你想要打工嘛，想要打个工对，我想
1: 要打工，你想打工。我想打一份适合自己的工作，像我这种社恐，让我去嗯酒吧唱歌显然不是很现实。于是我决定规划一下学校周边，看有没有适合我能打工的地方。我们就当一个周末的兼职生，也是一个很不错的选择。毕竟周末也没有什么事情干，然后充实一下自己，赚两个小钱，然后买买什么东西，快乐的很。
0: 就、嗯、是已经想好自己的生活了。有今天有想，今天有去学校，第一第一感受是什么？去到你们学校之后
1: ，我就不说我们学校是哪学校了，反正它就是一个嗯，它就是嗯，哎、啊，但是学校还不错。对我们学校，我们学校本身这个名头是很不错的，这老师也是很不错的，就是我们学校这个硬件有点跟不上老师的实力，有点跟不上他的名气，导致他的名气，因为他这个硬件问题有所下降。嗯
0: 某某音乐学院
1: 啊、嗯、啊！某某音乐学院，某某什么什么什么唯一啊！音乐学院，啊、嗯
0: ，基本上也都猜出来，因为咱刚才都说了来哪了
1: 。嗯，<笑>咱们结束，<笑>咱们结束。嗯，我真的，我真的想诚心的发问：以后再也不要干这种把六人寝改造成八人寝，还为了安慰我们搞一个非常破烂的独立卫浴了。不要再干这种事情了，<笑>谢谢你。嗯，然后，嗯，我觉得，嗯，这个学校，呃，我、哦、刚刚问的啥来着
0: ？就一进学校什么感受
1: ？啊、哦，学校就是师哥师姐们非常热情啊，非常的暖心，非常的呃，就是啊、嗯。然后呢，我发现就我们学校学生都非常的呃美丽啊，帅气，非常的有呃有有浓厚的艺术气息啊。需、呃、要学校还有。各种音乐，呃，一个艺术氛围也出来了，嗯，但是呢，我发现我们学校有个问题，就社团实在是太少了，就跟我当时我们某十八小县城的，呃，初中当时的社团一样多呵呵，就是一样多，甚至连名字都是一样的，就什么动漫社、古风社，啊，什么，呃，篮球社，啊，连排球社都没有，嗯，就是反正就是，哎。跟我当初想象的有点不大一一样，没没有什么办法。我们学校宿舍楼很高，然后只有两个电梯，然后这两个电梯呢都只在，呃，都嗯、呃、一共大概是二十六层楼，然后学校这个电梯设置也很有问题。很，教学楼和宿舍楼都特别的高，然后学生们排队进教学楼，从那个开始刷脸的地方就开始排队，一直排到电梯里面。然后呢，那个电梯它不是每一层都停，它隔几层一停，隔几层一停。然后呢，你还需要走楼梯。然后，所以今天新医生那个带着自己的行李上楼就非常的不方便。比如说前十层楼它是不停的，然后呢，你就只能。自己走上去，要么要么坐到第十层，然后走下来。
0: 十层楼都不停
1: 。前面十层楼，不记得，好像不大停。啊，这不重要。然后呢，它后面也是隔几层一停。然后呢，隔的数数字还非常的不规律，导致有的楼层就需要拿着非常重的行李箱，要提好大，呃，要提很长一段时间，就非常的劳累，就非常的不合理。当是我们学校的面积小也是情有可原，但是就说这个电梯，它是不是可以变成四个呀？如果我们学校没钱的话，就当我没说
0: 。哈哈哈！哈，这最后一句很关键啊！<笑>行，那谢谢你的参与啊。不客气。呃，我们来听一下这个大一新生对未来四年的大学规划
1: 。我觉得我们。在中国上大学的孩子，这个大一、大二还是得考着英语四六级、嗯，然后大三就出去找实习，然后大四就可以有条件的学生就可以搬离宿舍，准备找工作或准备考研。嗯。
0: 结束了，哇，你这个规划挺笼统啊！你这个规划，你这个规划有什么？你我给你，我给你做个人生的规划我。我觉得你应该好好上完大学，对吧？然后上完大学之后，能有条件的话考个研哈哈，对吧？然后再有条件考个博啊，拿到优秀的学位之后，找好工作、啊，将来挣个大钱，啊，孝顺父母，啊，这个人生就。我就是人生规 划， 按照我这人生规划走下 来， 你这人生就完美了。
1: 啊， 我也是这么觉得。好， (笑)
0: 谢谢你的废话。行， 那(笑)也是在最 后， 你(笑)送给你父 母， 你送你父母一句 话： 在没有你的生活 里，
1: 在没有我生活 里， 和家里的猫好好玩 耍， 他们可以代替我百分之八 十， 毕竟他们不会叛逆。
0: 行。那我们上下两个部分也是分别采访了新生家长代表和学生代表，我觉得大家从两段对话中也能听出来，嗯，父母还是比较担心孩子上学的问题啊。但是对孩子面前来说，对于新生代表来说，他这个氛围还是比较轻松的。那其实我是相信，呃。父母这个父母代表的想法，其实我觉得是能代表大多数父母的想法，而这个学生代表，我相信也是能代表大多数新生的。因为我今天看到很多新生小朋友进到校园的那个脸上都是洋溢着快乐的笑容，没有人是愁眉苦脸的，都感觉是一个新生活的开始。我觉得是可以理解的，毕竟年纪不大，那对于未来的生活也是总是充满期望和期待的。所以说，所以说有的时候其实并不能说是孩子的想法太简单、不懂事。其实就是什么年纪的人做什么年纪的事情，思考什么年纪的问题。我们可以，可以会有优秀、比较优秀的孩子是未雨绸缪，但是这个，但是我们也是希望他们能够，这些大一新生能够在学习的生活中，不仅是收获到知识，也能够收获大学四年快乐的生活。因为这段经历也确实是像我这种走来的人，呃。会跟大家说，确实是比较一段美妙的经历。那么也是谢谢大家收听今天的魅力多多，我是主持人东晓。